0: Do I not like that? Where are I don't watch Jose Mourinho press conference, should I? Thomas, it's up for press now! back And the sun shines now. Bayern vyhrál svůj desátý titul v řadě, první ještě navíc s novým trenérem Julianem Nagelsmanem, ale Míchovský celek se nedostal přes čtvrtfinále ligy mistrů. No a na to, jakým způsobem se právě tento klub posouvá, na to se podíváme mimo jiné dnes v novém díle Mundialu s možná tím nejpovolanějším hostem, Pavlem Kadeřávkem. Dobrý den, Pavle, moc rád vás tu vítám.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Já jsem
0: se chtěl zeptat nejdřív, teda budeme se bavit samozřejmě o Julianu Nagelsmanovi a o Bayernu, ale taky samozřejmě ten rozhovor bude do velké míry i o vás. No a právě o vás před čtyřma rokama rozho- v rozhovoru pro český rozhlas Julian Nagelsman řekl, a já to teďka budu citovat, jo. Myslím, že je na své pozici jedním z nejlepších obránců v Bundeslize. Pokud se zlepší v té efektivitě, jsem přesvědčený, že bude i jedním z nejlepších v Evropě. Tak když jste to slyšel a když to posloucháte dneska, jaký z toho máte dojem?
1: Já už si to ani nepamatuju, že tohle to říkal, musím říct pravdu, jo. Takže samozřejmě, když to jako slyším zpětně, tak ty slova jako mě těší moc, protože vidím, co ten nákazman vlastně od té doby, co od nás odešel, co dokázal vlastně s Lipskem, teďka s Bayernem vyhrál titul, takže, takže ty slova od něho mají nějakou, mají nějakou váhu, a samozřejmě se to i zpětní teď hezky, hezky poslouchá, když vás takový trenér něco, něco řekne a já jsem s trenérem měl výborný vztah, takže takže říkám, jako poslouchá se mi to moc hezky, i teďka zpětně.
0: No, jak se ten vztah vlastně vyvíjel nějakým způsobem, jak jste si vlastně sedli třeba hnedka ze začátku a co vy vás třeba viděl?
1: Uh, já si pamatuju, že vlastně ta první sezona uh, nám vůbec vlastně nešla, teď nemyslím po trenérem Nagasmanem, ale vlastně trenér Gisdol, pak přišel trenér Hub Stevens a vlastně nešlo nám to, byli jsme vlastně de facto už odepsaný tým, všichni prostě říkali, že automaticky uh, jako padáme z Bundesligy, pak přišel trenér Nagasman a všechno se to zvedlo a když mám říct jako svůj, uh, svůj vztah s ním, tak já si pamatuju, že úplně první zápas pod ním, vlastně co on přišel, tak jsem nehrál, ale to vlastně bylo de facto mě viděl na jednom tréninku, nebo budou trénink, a ten první zápas jsem nehrál, začínal jsem na lavici, ale vím, že nějakým způsobem jsem ho hned potom první týden v tréninku jsem ho přesvědčil, že mi do další zápasu má dát a vlastně už jsem potom odehrál všechno. Takže já si myslím, že jsem si ho získal nějakou tu svoji pracovitostí, nějakým tím svojím, jak jsem vlastně na tréninku vlastně držel a takovýhle takže tím jsem si ho asi, asi získal. A od jako jsem ten vztah s tím skvěle vlastně a de facto všechny zápasy pod ním, co on doufánému byl, takže tak jsem odehrál od začátku. takže takže já na vztah s tenhém Jorna Nága vzpomínám jenom v hmm.
0: No on tam vlastně přišel, když mu bylo nějakých 28, 29 let, co jste si tehdy říkali jako všichni v kabině, tohle tohleto ještě se nikdy nestalo předtím v top 5 ligách.
1: Tak co jsme si říkali, já jsem se samozřejmě ptal, protože jako ta jsem se kluku, protože někteří už ho zažili vlastně v, vlastně v dorostu, ho měli, takže jsem se vlastně ptal a oni říkali rovnou, že skvělý trenér a že bude mít ten přirozený respekt už od začátku. A, a opravdu to tak jako bylo. Na to, že mu fakt bylo 8 a 29 a 20, tak, tak co, cokoliv řekl hned od prvního dne, tak to nějakým způsobem mělo váhu a nebyl tam znát nějakým způsobem ten věk, že by byl tak malý a neměl by ten respekt. Jo. Takže...
0: A čím, čím to vlastně takhle, takhle vlastně zvládl, že vám do toho skáču, že jako to, co řek, tak mělo váhu? Jako...
1: Těžko říct, jo. to je asi ten uh, respekt člověk musí mít fakt nějakým způsobem v sobě, jo. a uh, vlastně to co, to, co řekne, tak ty, ty hráči musí nějakým způsobem vnímat a, a jako musí uh, si to chtít vzít jako za svý a to on dokázal prostě, že my, my, my jsme viděli, že on když něco řekl, že to pak na tom hřiště fungovalo vlastně, jak v tréninku, tak v tom zápase a tím on si vlastně získáte respekt vlastně, když pak vidíte, že hned od začátku, co on přijde, všechno funguje, všechno, co řekne, na toho soupeře platí, tak ten respekt pak přijde hrozně rychle. A to byl ten jeho případ.
0: Jasný. Měl takový nějaký období, kdy se oťukával, že třeba dělal nějaký, já nevím, chyby, který potom vychytal a vy jste pak třeba věděli, že to jde furt dál a dál? Nebo to vlastně už od začátku bylo takový, jaký to bylo i třeba po těch pár letech?
1: Uh, tak samozřejmě, pro něho to bylo něco nového on do té doby, do doby vlastně trénoval juniorku, i když i s tou už měl vlastně úspěchy, tak ten vlastně mužský fotbal je pak něco jiného. takže uh, určitě tam měl nějaký, nějaký chyby, je třeba úplně nevěděl ze začátku, jak komunikovat vlastně s a třeba který jsou starší než on, co si dokážu představit, že pro něho muselo být jako těžký nějaký způsobem se to naučit, ale myslím si, že On to zvládnul všechno tak rychle, že vlastně hned tu další sezonu, nebo hned tu první sezonu nás dokázal zachránit. A hned další sezonu jsme skončili čtvrtý a další sezonu třetího. Takže on, on, u něho to šlo ten postup tak strašně rychle, až to asi nikdo nečekal.
0: Hmm. No a v čem teda vlastně za vás byl výjimečný, že vás dotáh takhle vysoko?
1: E, za mě prostě... Já jsem jako doteďka jako nezažil, ať samozřejmě zažil spoustu skvělých tenérů i předtím, i, i potom, tak prostě tyho taktické přípravy a to, jak on nás dokázal připravit na soupeře, to bylo něco neskutečného. A to nebyly videa, dvouhodinové videa, jsme prostě hráli v sobotu, první video jsme měli ve čtvrtek a druhý by bylo v pátek standardky, vlastně de facto video, a takže on nám dokázal během toho čtvrtka na tom videu ukázat, jak na toho soupeře máme hrát, a ono to pak fakt jako v tom zápase fungovalo. Jo? A to bylo video, třeba 20-minutové video, takže on během 20 minut dokázal uh, vlastně na videu ukázat, jak toho soupeře máme přehrát a fakt to fungovalo. Jo? Ale samozřejmě on už předtím v těch tréninzích, vlastně v pondělí, v úterý, ve středu, aniž my, my bychom to věděli, tak on už dělal nějaké cvičení, uh, kde už vlastně obsahovala ta taktika. Ale to jsme, to jsme to v, v té době ještě nevěděli, v to pondělí, v úterý, ve středu. Jo? Ale vlastně už jsme to nějakým způsobem už do nás dostával ty návyky, které budem potřebovat vlastně v sobotu, jo, což, což za mě bylo neskutečný a opravdu to fakt, fakt všechno fungovalo. Samozřejmě přišly zápasy, kdy, kdy to nefungovalo úplně stoprocentně, ale on byl přesně, on měl v, v sobě to, že on dokázal v páté minutě na to zareagovat. On to v páté minutě viděl, ty dneska to nefunguje, musíme to změnit. Změnil rozestavení, změnil napadání a různé, různé věci, takže tohle to na je ta jeho obrovská síla a. Myslím si, že to on upřednostňoval vlastně uplatňoval i, i v Lipsku a i teď
0: v Bayernu. Jo, jo. Takže vlastně v něčem taková třeba nekomplikovanost, že tomu hráči vlastně nezahlcoval hlavu, protože to mi, to mi zase nejde dohromady s tím, jak jsem slyšel, nevím jestli od vás nebo od koho, v podstatě až takový drilly jak z amerického fotbalu, jo? že tam třeba pro nějakou jednu situaci jste museli mít v hlavě nějakých 15 řešení. Jak tohle to do dohromady?
1: To samozřejmě taky, to zas komplikovaný to občas bylo, protože de facto ty tréninky, když člověk nevěděl vlastně jaká ta taktika bude a potom na tom tréninku prostě bylo strašně moc úkolů, občas tomu i ty Němci nerozuměli, já už jsem to v nějakém rozhovoru říkal, ale občas i ty Němci měli jako problém jako porozumět tomu cvičení, protože tam bylo strašně moc úkolů najednou prostě a, a takže samozřejmě i v tomhle tom to bylo těžký, ale vždycky říkám, vždycky pak člověk to zpětně pochopil, proč jsme to na tom tréninku dělali. Jo. Ono v tu chvíli říkal, když už co to je za cvičení, já to vůbec nechápu, ale pak zpětně člověk pochopil, že to, co na tom tréninku dělal, v tom zápasu se vlastně jakoby, uh, mohl využít a hrozně mu to pomohlo. Jo. Takže samozřejmě ono to komplikované na tom tréninku bylo, na tom videu už tolik ne, na tom videu už to pak bylo jasný, ale v těch trénincích to bylo občas, ty tré, ty byly občas tak zamotané, že si pak člověk po tréninku řekl, já jsem to vůbec nechápal, co jsme tam dneska dělali, ale, ale pak v tom zápase to člověk uplatnil a to bylo to nejdůležitější.
0: Jasný. No ono samozřejmě o ty německé trenérské škole teďka vždycky sledují hrozně moc manažeři z Premier League, mluví se o tom, proč jsou tak výjimeční a mně to přijde právě vlastně trošku i navážu na to, co říkáte ty cvičení vlastně na tom tréninku, že tam se hodně řeší, že jo, prostor, jakým způsobem se třeba i smršťuje to hřiště nebo naopak rozšiřuje. Tohle to je ten jako nějaký základ té práce vlastně vaší,
1: Uh, asi, asi jako jo, tak samozřejmě vidíme, že ty uh, němečtí trenéři jsou úspěšní. Prostě teďka Klop uh, v semifinále Ligy Mistru, ten Nagasman na vyhraje uh, vlastně uh, ligu, je trenér Bayernu a jako nějakým způsobem ty, ta německá škola vlastně nějaký způsobem asi jako, asi jako funguje. Takže uh, já bych se to to asi úplně do jako nepouštěl, protože já de facto nejsem trenér a já vlastně nevím, jak oni to studují, co přesně studují, jaký. Uh, nebo kdo, kdo nějakým způsobem ty, ty německé trenéry vychovává, ale, ale prostě jako funguje to a, a asi to dělají dobře. No?
0: No, jasný, mě spíšlo jenom o to, že vlastně i u Tuchla jsem slyšel něco takového, že vždycky třeba převracel hřiště, já nevím, do KosO čtverce a, a tyhle ty věci. Teď vlastně taky říkáte, že tam byly různí nácviky, které byly těžký třeba na pochopení a že se tam hodně hrálo s tím hřištěm. Na tohle jste on třeba sázel na těch e, e, trénincích, vlastně jako na to, že vám nějakým způsobem narýsoval to hřiště, a vy jste měli nějaký pokyny a pak jste se v tom museli zorientovat. Tohle to byl třeba ten základ jeho taktické přípravy, jo?
1: Hmm, Já se mluvám, já jsem teda odpověděl špatně na tu otázku, jsem ji, ji špatně pochopil. Uh, přesně tak, jo. Uh, uh, ty cvičení, prostě to bylo, jak jsem říkal, to bylo tak občas tak zmatený, že prostě uh, chvilku 10 vteřin jste hráli, 5 na 5, pak 5 na 4, jednou jste hrála se žlutejma, jednou s jednou s má, jednou bylo hřiště dané do čtvrce, jednou bylo hřiště do kosočtvrce, na druhé straně bylo hřiště do trojúhelníku a prostě různě se přebíhalo a různě, pak jako na tu hlavu to bylo jako zvláštní, ale nějakým způsobem to asi má pak jako ten význam do toho, do toho zápasu, jo? Takže, takže určitě, oni, určitě s takovýma tréninkama jako u na gazmana jsem se jako nikdy předtím nesetkal, a, a je to určitě něco nového. a já teda nevím, že by trenér Tuchu něco takového říkal nebo trenér Klopp, ale asi to nějakým způsobem bude, bude zažité a asi nějakým způsobem mají vystudovaný, že to, že to pomáhá, takže nějaký způsobem já teda říkám, osobně jsem se s, s jiným trenérem jako nesetkal, který by tohle dělal, ale bylo to fakt jako na hlavu náročné.
0: Jasně, jasně. No a potom vlastně teda i ty principy si jako nějakým způsobem pamatovat, jak si to člověk vlastně vyhodnocuje nějakou takovouhle šablonu třeba i, i v zápase. Jako, pak už to máte takhle nadrilovaný i z těch tréninků, nebo je to pořád něco, takovej návyk, který se vám třeba občas se na to jako špatně vzpomene v tom zápase, nebo to bylo tak automatický, že jste o tom už potom ani nepřemýšleli třeba v těch pozdějších fázích?
1: Myslím si, že později už jsme o tom nepřemýšleli, ale ten začátek byl fakt jako těžký. Já vím, že my jsme vždycky na každý rozestavení, do ofenzivy do defenzivy, jsme vždycky měli takové tabulky připravený vlastně a a byly tam vypsany ty principy do defenzivy, do ofenzivy, na rozestavení 4-4-2, na rozestavení 3-5-2 a různě takovýhle, takže to on to měl fakt jakoby vymakaný, různě na to běželo na obrazovkách, ty principy v kabině, vždycky napsaný, jaký je ten princip a ukázka z tréninku nebo ukázka z zápasu, takže on to do nás nějakým způsobem drtil jako všude, ale ne tak, jako že bychom si všichni společně sedli a koukali na to hodinu, dvě. Prostě různě jsme šli, do telefonu nám to posílali, do aplikace, v kabině nám to vyselo prostě nějakým způsobem, v posilovně běželo na, na obrazovce různý ty principy a člověk ani by třeba ch- nech, jako nechtěl, tak vlastně v, eh, sedí v posilovně, protahuje se a běže mu tam ty principy, jo? nebo v kabině sedí, pod se s klukama a na, na obrazovce mu tam vedle, tak se na to občas jako podívá a ono pak tomu člověku, jak to dělá v tréninku, nebo jak to vidí všude, tak ty principy se do hlavy dostanou, jo, takže my jsme to pak fakt jako měli tak naučený, že eh, občas, já si pamatuju, že jsme pak dělali jako cvičení na tréninku, jo? a a prostě jsme hráli hru třeba 8 na 8 nebo 9 na 9. A vlastně on do, tý, on do toho cvičení se ptal na otázky. Jo? Já si to, to pamatuju doteď. A to je vlastně přišla otázka. Co dělá pravej bek v rozestavení 4-4-2, když má tenhle ten soupeř tady balon. A vy do toho, jak vlastně, ještě se musíte soustředit vlastně na fotbal, jako by na, na, na přirávky, že jo? na soupeře. A do té doby ještě odpovídáte na ty principy. Jo? Takže to bylo úplně občas jako na hlavu tak náročný, ale ale pak už ty principy zná člověk naspamit, že, že vlastně v, tom, v tom zápase už o tom nepřemýšlel. Už to dělal automaticky. A to bylo to asi, čeho chtěl ten trenér dosáhnout.
0: Jasně, jasně. že On i sám v nějakém rozhovoru říkal, že ta práce trenéřina je ze 70% o mezilidských vztazích nebo sociální kompetenci a ze 30% o té taktice. Tak to mě vlastně jako ještě z toho napadá, že i ten jeho man management, musel být výborný, slyšel jsem o něm vlastně, že byl i obrovský hecíř, jak tohle to vlastně třeba i z hlediska těch mezividských vztahů potom vlastně fungovalo. Jednak teda slyším, že to dokázal bezvadně přeníst jako tu taktiku, ale pak taky třeba, když byly nějaký já nevím, problémy v týmu, tak jak se tyhle ty věci třeba řešily v nějaký krizové situace?
1: Já si myslím, že on uměl jako skvěle pracovat s hráčema, ale samozřejmě, všem všech se dobře pracuje s hráči, kteří hrajou. Ale on uměl dobře komunikovat s těmi hráči, který zrovna nepostavil do toho zápasu, třeba. A on jim to uměl vysvětlit, že ten člověk to pochopil, nebo ten hráč to pochopil, a, a nebyl naštvaný, a nedělal to zlo v té kabině. A to byla nějakým způsobem asi jeho přednost. On dokázal tak jako tak skvěle komunikovat, vysvětlovat, proč zrovna nehraješ ty, ty se mi nehodíš do tohle systému, nebo ty si na tréninku nemakal tolik, ty se mi tolik nelíbil, v ten makal líp. A on měl to vysvětlit, že vlastně. Ten člověk pak samozřejmě chtěl hrát, ten hráč, ale pochopil to, proč vlastně do toho zápasu nejde, proč nehraje a nedělal zlo v tom manšaftu. A to byla ta jeho síla, že on to dokázal přenést na ty hráče a vlastně ta atmosféra vždycky byla skvělá nějaký způsobem. A od všech hráčů. Jo. Takže on tu komunikaci, samozřejmě, on tu taktickou stránku měl skvělou, to všichni vidí, že o to má, ale on do toho měl i tu skvělou práci, práci s těma hráčema, ať už s těma co hrajou nebo nehrajou. A to on měl skvěle, skvěle vlastně skombinovat, ty věci dohromady.
0: A jaký je tedy, jako přátelský, nebo si udržuje nějakou autoritu?
1: Samozřejmě tak tím, že on nám byl věkově strašně blízko, takže on, on tu srandu de facto měl, měl jako podobnou vlastně. A, a vlastně na tréninku s námi občas hrál a dělal centry a takovýhle různě a, a člověk si s ním mohl jako popovídat o čemkoliv, jo, takže takže tím, že on byl věkově nám blíž, tak to byla vlastně jeho, jeho výhoda. Ale samozřejmě do toho potřeboval si získat i ten respekt. A potom vlastně o tom já už jsem mluvil, že on ten respekt měl vlastně přirozený v sobě, on si ho nemusel získat, on, on si ho vlastně ten, ten respekt u něho nabyl v tu chvíli, kdy jsme viděli, že to, co on nám předává, že funguje. Automaticky ten respekt tam přišel a o to, co on řekl, my jsme hltali vlastně de facto. Jo. Všechno, co on řekl, ukázalo, my jsme hltali, pro nás to bylo něco nového, my jsme něco takového doposledně jako nezažili, takže pro nás to bylo, my jsme to hltali, my jsme ho vlastně absolutně respektovali.
0: Příchod v těch 28 letech, máte pocit, že něco takového by šlo i v Česku?
1: <laughs> a já si myslím, že jo, že samozřejmě ten, ono je to o tom, jak, jak říkáme, když přijde nějaký trenér a, a bude, bude to umět na ten tým přenést a všichni budou vědět, že to, o co on říká, funguje, tak proč ne? To já, já za mě to bude fungovat, ale samozřejmě musí někdo takovýhle být a já, já si okážu říct, že určitě ve fotbale, Uh, už to zkoušeli dřív i nějakým způsobem, i ty, jako ty trenéři mladší, nebo trošku starší než ten Nagazman na tehdy u nás. Ale nefungovalo to, protože neměl takovou trenérskou kvalitu. Ale on, říkám, ta jeho přednost byla, že tu kvalitu on už měl a tím, tím pádem to fungovalo. Takže já si myslím, že i v Česku to může fungovat, ale musí se najít trenér, který už od začátku to bude umět a to si myslím, že samozřejmě může být problém. Jo. Ale když takový trenér se najde, který to bude umět předat těm hráčům, tak si myslím, že to může fungovat i v Čechách.
0: To mě právě z toho napadlo, že ono se o tom samozřejmě hrozně moc diskutuje i z hlediska toho, jak nějakým způsobem u nás funguje ten licenční program, nakolik o tom strašně moc je postavená celá ta německá škola, je na tom vzdělávání trenérů a na tom, jak oni si to dokážou všechno dát dohromady. Když se člověk zase na druhou stranu podívá, v Česku jako není to všechno o licencích, ale vidí, že za poslední dva roky nějakých šest klubů angažovalo trenéra bez licence, tak je to samozřejmě dost, dost jiný svět. Máte pocit, že vlastně teďka nenarážím vůbec konkrétně na reprezentaci nebo na vaše jako působení ve Spartě nebo tak, ale obecně jako i s tím, co jste třeba zažil z doslechu od kolegů, hráčů nebo takhle, tak máte pocit, že ten... Že jsou to fakt jako dva světy, trenérský, ten německý a ten český, že opravdu jako u nás musíme teda výrazně předat?
1: Pro mě je hrozně těžký se do takového téma pouštět, já, já se toho tématu nechci jako vyhýbat, ale de facto já, já vlastně nevím, jak fungují ty přednášky nebo nějaký způsobem jak, jak funguje to studování té licence v Česku nebo v Německu. Jo? Samozřejmě já pak vidím, já jediný, co vidím, tak vidím ten výsledek a vidím, že ty... Uh, že ty vlastně něme- němečtí trenéři jsou úspěšní, jsou úspěšní vlastně nejenom v Německu, ale i ve světě, takže v tom asi nějakým způsobem ta německá škola nebo to německá, německá vlastně studie, ty licence bude samozřejmě asi jako napřed a bude, bude lepší, jo, ale samozřejmě já nevím, jaký tam je rozdíl, co se, co se na těch jakoby školách jako nějakým způsobem studuje, jo? to je samozřejmě pro mě strašně těžký téma, ale máme tady trenéra, máme tady trenéra který nějaký způsobem za mě by se v, v Evropě, já si trodí, že třeba zrovna on v Německu by uspěl se svojí trenéřinou. tím, jak nějakým způsobem vnímá ten fotbal. Já jsem samozřejmě zažil jenom jako asistenta uh, že hlavního jako trenéra v dorostu tehda a potom jako asistenta na Viktorace Šiškov. Ale, ale já teďka nějak způsobem z toho, co vidím jako v televizi, co mám zprávu jako od kluků, tak... Uh, jak, jak vnímá on ten fotbal, tak já si myslím, že to on je ten trenér, který by se dokázal prosadit v Evropě. Samozřejmě otázka je otázka, jestli on bude chtít opustit tu komfortní zónu a zkusit to v tom světě a zkusit to, jestli by na to opravdu měl. Ale za mě, za mě by, na to, by na to určitě měl jakoby tím způsobem, jak vnímá ten fotbal. Jo. Takže uh, myslím si, že, i v Čech, že, že by se našli i další trenéři. Já jsem třeba jakoby, uh, zažil trenéra ílka de facto jako asistenta ve Spartě. Jo. A tam teda... Hmm. Teda strašně sedlo, ten lavička do toho, ten rýlek a, a nějak způsobem třeba ten Jílka se vnímal jako velmi chytrýho člověka, který tomu fotbalu měl co dát, rozuměl tomu samozřejmě. Jo? Samozřejmě pak ve Spartě mu to nějak způsobem potom jako hlavnímu, nesedlo, ale třeba já ho uvedu jako příklad, který si myslím, že ten fotbal vnímá velmi dobře. Hmm. Jo? Takže za mě ty trenéři tam jakoby budou v Čechách samozřejmě. Ono je to samozřejmě těžký. Už celkově jakoby uh, Německo je vnímaní fotbalově jinak než Česká republika. Takže uh, němečtí trenéři mají pak i tu výhodu, že se mají dostat do, tý, do toho světa nebo do té Evropy se mají do, jakoby v, lepší výhodu se dostat než ty čeští trenéři. Je to samozřejmě z českého fotbalu je to prostě těžký, protože český fotbal je vnímán jinak než ten německý.
0: Mm-hmm. No, uh... Každopádně, baví vás tato teorie trenérská? Třeba dovedete si představit, že byste se tomu chtěl potom v budoucnu věnovat? Nebo teďka, když už teda jste oslavil tu třicítku, teda mimochodem gratulujeme, v pondělí to přišlo, tak. No ne, tak jenom, tak to se možná to tam spíš tímhle tím způsobem, když jste to teďka oslavil, tak já to mám teďka pár měsíců taky za sebou, tak. Řešil jste nějak, jako, že mi to začíná jinou, jinou číslovkou, nebo vlastně na to moc ani nedáte?
1: Uh, asi na to, na to moc nedám. A uh, já, já povím přímo narovinu jako na tu na otázku, co jste říkali. Jo. Já, si to doka- já si to vůbec nedokládu představit, že bych po skončení uh, kariéry jako fotbalový jako hráče, že bych se měl přesedlat na trenérskou. Za mě to je úplně téma... Když bych neříct říct nula až 100, tak absolutní nula. Já bych se do toho vůbec nechtěl pouštět a vůbec bych se to směru nechtěl, nechtěl pohybovat. Jo. Takže je, za mě, mě to vůbec neláká. Já si myslím, že bych na to ani nebyl ten správný uh, člověk. Vidím tam další. Vidím tam třeba samozřejmě třeba Božka do který to vnímá tak vidle, to U těch hráčů to poznáte už i během té kariéry, jestli ty vlohy k tomu mají. A já si myslím, že já ty vlohy na to vůbec nemám. A já bych se do toho vůbec nechtěl pouštět do nějaký, jako nějaký trainy.
0: Jasný. No a máte jako třeba nějak v hlavě, že byste pak chtěl zůstat u fotbalu, nebo byste se taky chtěl pustit úplně do něčeho jiného?
1: Asi, Já bych si chtěl pustit asi do Já abych chtěl poznat i ten svět mimo fotbal. Já určitě neříkám, že uh, od toho fotbalu bych se chtěl úplně distancovat. Nějaký způsobem, třeba, já, třeba bych pak změnil názor. Jo? Budu třeba nějaký způsobem rok, dva roky bez fotbalu a bude mi to chybět a budu to chtít dělat. A, budu, a teďka, co jsem tady řekl, vůbec nebude mít uh, nějakou váhu, jo? Se, úplně, se, se to změní. Teď nějakým způsobem, co třeba bych, chtěl, bych chtěl, jakoby vidím, tak bych si chtěl pustit do něčeho mimo fotbal. abych poznal i ten svět mimo fotbalový. Protože de facto vlastně od 6. let jdu v tom fotbalovém světě dokola dokola, a asi hmm. chtěl poznat i ten svět mimo, mimo fotbal. Ale doufám, že do toho mám ještě daleko. Doufám, že mi zdraví bude držet a že ještě tu fotbalovou kariéru ještě nějakým způsobem nějakých pár let potáhnu.
0: No teď jste prodloužil samozřejmě smlouvu do roku 2025 do června, což by znamenalo, že si vlastně vysloužíte 10 let v jednom klubu v Bundeslize budete v podstatě, jestli už nejste teda legendou Hoffenheimu jak to vlastně máte i časově to je to nastavené jako je to pro vás nějaký třeba datum že si říkáte fajn 10 let si odkroutím v Bundeslize a pak třeba se vrátím i třeba do Sparty, nebo, nebo do Čech obecně, nebo eh, jak tohle to máte? Eh.
1: Mm, samozřejmě, mám teďka smlouvu na tři roky, kterou bych chtěl určitě dodržet, ale eh, já to vždycky říkám, já musím mít na, na tuto výkonnost. Já jsem člověk, já když uvidím, že na tuto výkonnost nemám, já bych tady asi potom jako nechtěl být, a jako vysedávat na lavice, nebo chodit na tribunu, jenom abych tady jako seděl a odkroutil si těch deset let, v Bundeslize. O. já bych prostě, já musím vytět, že na to mám a to stejný se pojí i na ten návrh do Sparty. Já e, vlastně de facto e, jsem teďka dělal nějaký rozhovor pro spartianské stránky a, a samozřejmě tohleto téma tam jako jestli by se chtěl někdy vrátit do Sparty. A já jsem říkal, že strašně rád, já, samozřejmě by musel mě mít o mě Sparta, Sparta zájem a chtít mě, a když by mě chtěla, tak já by, musím být přesvědčený o tom, že já tam půjdu a ty spartě pomůžu. Já to tam nejsem jako dohrát, dokroutit poslední rok, dva a dohrát to tam, že jsem se ještě vrátil do Sparti, protože lidi chtěli, ale vlastně de facto to nebude dávat jako nějaký smysl. Hmm. Pro mě to musí dávat smysl. Já prostě musím vidět, že na to sportovně mám a že ty Sparti pomůžu, že, ne, že jenom, že to tam půjdu dohrát. To, to, to se tam pak nevrátím, to vím stoprocentně. Já musím vidět, že na to vlastně uh, fyzicky nějaký způsobem, a i fotbalově prostě na to mám a že ty Sparti něco prostě můžu dát a to vlastně platí jako Spartě i taky ty že já musím vidět, že tomu klubu musím něco dát a proto to má pak pro mě význam.
0: Jasný. No ale vlastně ta otázka spíš směřovala na to, že pokud všechno samozřejmě pro vás zdravotně i výkonnostně půjde dobře v Hoffenheimu, tak jestli je pro vás ten rok 2025 případnej takový strop, že pokud byste to teda dokroutil do té doby, takže pak už byste se stoprocentně chtěl vrátit?
1: Ano, určitě je to pro mě, je to pro mě strop, ten rok 2025. Už, yes. už pak, už pak jakoby i kvůli dětem a takhle bychom se si chtěli, chtěli vrátit. A já už ani nepředpokládám že ve 33 letech, že už by pak třeba přišla další nabídka na na zofonájmu. Samozřejmě může se stát jako cokoliv, můžu pořád mít jako s, e, dobrou výkonnost a můžu chtít třeba, ale já už si to v tuto tu představit, že bych potom šel i za ten rok 2025 a zůstal bych jako venku zahraničí.
0: No, každopádně pojďme se na chvilku zastavit teďka právě u té Sparty. Vy jste říkal, že byste, pokud byste se chtěl do Sparty vrátit, ta Sparta by měla zájem, tak že byste jí chtěl primárně teda pomoct, nejenom to tam dohrát. Máte pocit, že tohle to třeba takhle vyhodnocujete i třeba na základě zkušeností, který třeba ta Sparta za ty poslední roky měla tady v tomhle ohledu?
1: Uh, jo, říkáte to, říkáte to správně, samozřejmě, no teďka i poslední doboje je nějaký téma, který vyskočilo, vyskočilo ven, já či nějaký způsobem se tomu chci věnout, tak samozřejmě ty informace se k vám jako dostanou, takže, takže samozřejmě pak vidím tu kritiku uh, na ty vlastně uh, zkušení hráči nebo hráči, kteří se vlastně vrátili ze zahraničí a samozřejmě tohle bych se chtěl samozřejmě vyvarovat. A,
0: a máte pocit, že to u těch kluků takhle možná občas jako bylo?
1: Já si nemyslím, že by, že by to tak bylo. Samozřejmě u těch kluků to asi bylo tak, že vlastně v tom zahraničí nehráli, ale, ale ještě nemá nějaký způsobem ten věk na to jako skončit, skončit kariéru nebo to. Takže to nějaký způsobem jdou jako zkusit. A samozřejmě oni, oni pak oni jsou byli třeba v jiné pozici, než bych byl já třeba v těch tři a Já v těch tři a už jsem v pozici, nebo bych byl v pozici, kdybych si řekl super, Jdu, to, jdu, jdu, jdu tam, protože vím, že jim pomůžu, vím, že tu kvalitu mám, ale pak uvidím, hm, tu kvalitu nemám, už to prostě není ono, už, 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 jakoby, už nejdu do sparty, nebo už, už úplně ukončím kariéru, protože tu kariéru nemám, výkonnost na to nemám, fyzicky na to nemám. Ale de facto, tím klukom třeba bylo 28-29, to není na to, abyste si řekl, ukončím kariéru, to je na to, že vlastně jdete a, a nevíte, nevíte, do čeho jdete, protože v tom klubu jste vlastně nehrál v tom zahraničí a ty nevíte, jestli ta výkonnost je na to nebo není nějaký způsob. Ale myslím si, že to... U těch kluků to bylo trošku jiný, než by to bylo u mě potom, si myslím.
0: Jo, ale není to jako primárně podle vás o té motivace. Jako?
1: Já si myslím, že ne. A já motiv motivace, já si myslím, že každý má motivaci. Myslím si, že ty kluci, kteří se vrátí do Sparty do slávy kamkoliv do Plzně, vždycky mají motivaci tu nejvyšší, každý chce vyhrát ten titul. Jako za mě je ten titul vyhrání ze Spartu. To je to vlastně nejvíc, co vlastně ve fotbale ten titul vlastně v slavy to můžete dokázat. Jo? A ta motivace podle mě vždycky je, ať, ať už je vám 22. Tak samozřejmě, ve 22 letech máte motivaci vyhrát titul a posunout se do zahraničí. V těch Jasný. 29, 30, máte tu motivaci už jen vyhrát ten titul, ale ta motivace tam vždycky vždy za mě je.
0: No, pokud teda se bavíme o tom spartanském titulu, tak už je to 8 let uh, čekání. Vy jste vlastně byl jedním z členů toho kádru posledního uh, mistrovského roku 2014, který vyhrával vlastně se tehdy i double. Um, Takováhle série bez titulu Spartu nepostihla snad od nějakých 70. 80. let. Jak se vám dívá na tuhle slavistickou dominanci za poslední čtyři roky a myslíte si, že bude prodloužená vlastně i od tu letošní sezónu?
1: Tak nedívá se mi na to hezky, opravdu, ale, ale musím jako sportovně přiznat, že jako zaslouženě ta slávě Ta tá tady tu šňuhu a jako předvádí výkony, ať už jako v Česku, nebo, nebo na českých trávnicích, tak už i vlastně na těch evropských, jo. klobou dolů před trenérem Trpišovským, klobou dolů před tím, jak on ní hrál. A, a zaslouží si to, takže, takže určitě, jo, tady ten, tady ten ročník je samozřejmě vyrovnaný, já jsem nějakým způsobem eh, Spartě věřil, eh, nějakým způsobem, jak to dotáhla, pak samozřejmě Solomoucí se stalo to, co se stalo, eh, ten zápas nevyšel, ty šance už, už tam jsou minimální, když teď vidíme, že Slávie ztratila taky s Radcem. A, a vlastně teď je, teď je první Pozeň. A i když Pozeň všichni jako odepisují, já jsem jí taky samozřejmě nevěřil, já ji nevěřím doteď, jakože nemyslím si, že ta Pozeň vyhraje ten titul. Jo. Myslím si, že když tak vyhraje, tak asi vyhraje teda Slávie. Když teda bohužel ne Sparta, tak si myslím, že ta Slávie to, to asi dotáhne a myslím si, že Slávie vyhraje titul.
0: Jasný. A sledujete teda Českou ligu pravidelně?
1: Samozřejmě ty zápasy se občas kříží, jakoby s těma, s těma mýma. Já sleduji pravidelně musím říct, sleduju hlavně Spartu mm. uh, a, a, na, a Slavě jsem sledoval jen v Evropě. Jinak jakoby Českou ligu koukám na sestřihy. Zajímá mě třeba Mladá Boleslav, protože zajímá mě třeba sledoval Marka Matijovskýho. Unikátně, no. neskutečný, takže já se koukám na každý sestři malý Boleslavy, protože mi to dělá radost vidět. Jak hraje ve svém věku, já mu vždycky napíšu po tom zápase, nebo když vidím, že tak mu jako hned píšu, že je klobou dol neskutečný. Takže...
0: Teď se z to bylo naprosto neuvěřitelný, Teda, to jsem koukal, tak je to, to, to člověk nechápe vůbec.
1: Jako neuvěřitelný, a on je prostě nejlepší na tom, zjistil, On ty ty finální přidávky, předfinální, to je neskutečný. Jako... Uh, já se do toho samozřejmě nechci pouštět, ale za mě tehdy obrovská chyba, že Marek Mačiovský opustil za mě předčasně Spartu. To byla samozřejmě obrovská chyba pro mě.
0: Jo, jo, chápu. Um, no, samozřejmě je otázka, jestli by vlastně ještě pomohl, podobně jako třeba jeho času, že jo, Pavel Horvát, až do pozdních, že jo, 30 let v Plzni. A je to samozřejmě potom otázka na to, na to vedení, ale ještě se Zeptám vlastně, teď samozřejmě se řeší potenciální odchod Matěje Půlkraba do Slávě. Jak tohle to vnímáte jako spartianskej odchovanec taky? Máte třeba pochopení do jistý mídy pro toho hráče, nebo to prostě je věc, která se vůbec jako nedělá?
1: Já vůbec nevím, nejdřív odpovím tak jako na nepřímo, já vůbec nevím vlastně tady v tom případ, o tom, o tom o případu, co se tam dělá, já jsem to opravdu nečejil, neče, já jsem četl nějaký způsobem titulek, že pokra možná půjde nevím, co tam bylo, jaká byla komunikace mezi Matějem a mezi, mezi Spartou, vlastně, že já přímo do tohoto případu jako nevidím. Jo? A je to, je to strašně těžký, třeba ta Sparta řekla, že ho vůbec nějakým způsobem nechce. Jo, ale já vůbec nevím, jako, jak tohle to bylo. Já třeba vědím, s, s Pepou Hůžbouarem, kde vlastně to Sparta nechtěla tehda. Jo? Hmm. Takže on, on není, jako že by prostě vyloženě ne v té Spartě nechtěl být. Takže on v té Sparti tehda chtěl být, ale Sparta ho nechtěla. A nejlepší jeho možná nabídka byla slávě. Takže prostě do Slavě. Tehda pochopil jsem to, byl to Pepou vel, velký kamarád a vůbec jsem mu to neměla zhazení nějakým způsobem. Jo? Ale pak jsou samozřejmě případy, kdy ale vy stejně zůstanete tady do Slavy. A to už je pro mě horší nějakým způsobem. Jo? A proto hmm. říkám, jo, o půkaba nevím, jaký je ten jeho případ. Jestli, jestli ta Sparta ho chce, za jakých podmínek ho chce nějakým způsobem, jak oni hodně stojí. Vůbec nevím, ty, ty, ty informace nemám.
0: Jasně,
1: ale nějakým způsobem osobně já, třeba když řeknu za mě, někdy bych chtěla, jako Sparta měla o mě zájem, tak já bych do té Slavy nešel. Jako kdybych mě na do a Sparta by mě chtěla. Tak bych by přímo.
0: v Hoffenheimu. kon, samozřejmě nemáte úplně ideální sérii v těch posledních týdnech. Ono to obecně vlastně pod trenérem Sebastian Hennem Hnesem jedete v takových jako vlnách. Mně přijde, když se člověk podívá na ty výsledky, že pár zápasů úplně skvělých, že pak jste vlastně na konci tady týdlenské série remizovali s, s Bayernem. K tomu se ještě dostaneme, ale čím to, že vlastně je to taková trošku sinusoida?
1: Uh. Je to pravda, jak hrajeme ve velkých vlnách, vlastně celý ty dva roky de facto už, co tady vlastně je, tak, tak ty vlny přicházejí a vlastně de facto my jsme byli vlastně na čtvrtém místě i té i sezónu, kdy jsme si říkali, že super, jdeme na Libomistu, můžeme se o to poprat. A pak to vlastně skončilo, to demízovou, jak říkal, s tím, s tím Bayernem, no a pak přišel zápas, kdy vlastně to pro nás byly povinné body, jo? byla to herta Berlin venku, byla to Bochum, pak samozřejmě Liverpool a byl Frankfurt a, a, a pak, bylo samozřejmě, pak, pak byl Fürth a teďka byl Frankfurt a vlastně to jsou zápasy, kde jsme si říkali, že vlastně ty zápasy musíme vyhrát a my jsme vlastně v ani zápase nevyhráli a nejednou se na nás všichni ze spora dotáhli a nejednou jsme na 8 který které, které nezaručují ani konferenční ligu de facto, jo. takže... Hmm. Uh, Čím si to vysvětlovat? Samozřejmě, my do toho samozřejmě, má, máme nějaké zranění, e, různé vykartování a tak dále, ale to samozřejmě není vůbec žádná omluva a sami se, sami se tím zabýváme, proč jsme se do takovéhle situace dostali a bude to samozřejmě hrozně těžké, protože poslední tři kola máme z těch, z těch soupeřů, s kterými bojujeme o ty u Evropu, máme, máme hrozně těžké rozlosování. Hrajeme doma Freiburg, doma Leverkusen, venku Gladbach. Těžký zápasy, nemáme to ve svých rukou a. A bohužel nenekl, až si vysvětli, proč nám to teďka nejde a, a nějak se v tom teďka jako trápíme, no, jakoby, bohužel. Yes, yes.
0: No, ten střed tabulky v Německu je vždycky, nebo i vlastně ta špička je vždycky strašně jako vyrovnaná. Tam ten boj o Evropu se kolikrát uh, přelívá a rozhoduje se až v těch posledních týdnech. Uh, každopádně... Bayern je právě úplně odskočený bodově, ale vás se říká Wolhofenheimu, že jste takovým strašákem Bayernu. Čím to, že vlastně na něho takhle umíte?
1: Je to pravda. My jsme většinou, jako Wolfenem, my jsme jako nejen na Bayernu, my jsme strašákem pro ty dobrý, pro ty dobrý soupeře. Jo. My získáváme Boris Dortmundem, získáme s Bayernem. Uh, s Leverkusenem a takovýhle, jo, ale pak právě nám přijdou ty soupeři v úvazovkách papíroby slabší, jako je, jako je Bochum, Bielefeld a tam my ztrácíme. A to je, to je přesně, my se s tím potácíme všechny sezóny prostě, že těm, těm bohatým bereme a chudým dáváme, jo, tak to prostě bohužel je. A, a vlastně tak to je i s Bayernem, jo, to je de facto jako když když ty soupeři v Čechách je na Spartu, vždycky nějakým způsobem se, se, se jakoby, nebo, nebo teď na Slávy, tak se vyhecují proti ním. A tak to je vlastně de facto i u nás. Samozřejmě, my chceme vyhrát každý zápas, ale ta motivace pro ten Bayern je vždycky neskutečná. A, a nějaký způsobem nám ty, ty poslední roky proti Bayernu prostě jakoby funguje. A de facto už to může být i nějakým způsobem i ta, i ta psychologická nějaký způsobem stránka, tam, že vlastně ten Bayern už jako proti nám jede a ví, že nám se proti Hoffenemu nedaří. Už to taky může být nějakým způsobem takhle. A, a prostě proti Bayernu se nějakým způsobem vždycky jako vyhecujeme a, a vždycky tam hrajeme dobrý výstřek, ale i nějaký způsobem i jako dobrý fotbal předvádíme proti tomu Bayernu. Jo? Takže nám vyhovou, nám vyhovou ty soupeři, který s náma chtějí hrát fotbal. A to samozřejmě Bayern je a, a proto se nám asi proti němu daří.
0: Jasně. Na, v čem jste vlastně tedy oproti těm ostatním týmům v Bundeslize speciální právě v tom ohledu, že prostě se Bayernu nebo těm velkým na vás blbě hraje? Protože neuvědu si představit, že se vždycky o Bundeslize říká, že to je všechno pressing, pressing a hodně samozřejmě kompaktní týmy a že všichni hrajou tak nějak jako podobný fotbal, tak v čem vy jste vlastně ještě v tomhle ohledu trošku jako odskočený třeba?
1: Přímo, přímo proti Bayernu v... Uh, já to asi nevykládám, že Samozřejmě, ta taktika je vždycky jiná. Připravujeme se na to, v jakým hrou rozestavení. Samozřejmě, jsme se na ten zápas připravovali úplně jinak, protože je něco jiného, když tam byl ten Flick, nebo když tam je uh, ten Air takže, takže ta taktika je vždycky nějakým způsobem jiná. Ale proti Bayernu uh, my třeba osobně se snažíme vždycky, když třeba rozehrávají, rozehrává brankář, uh, vlastně Noe rozehrává, tak se snažíme napadat vysoko ten pressing. Jo.
0: Yeah.
1: A, a co si myslím, že na ně platí, že když na ně nalezete. Uh, nalezete úplně jako nahoře, tak to na ně platí. Ale samozřejmě, oni něj, když vám ten pressing přehrá, tak se pak musíte rychle stáhnout a pak už samozřejmě bráníte na své půlce. Jo. Ale uh, některý, vlastně, některý týmy se snaží, co já jsem třeba viděl, ten Bayern vlastně napadat, i když vám přehrá ten pressing, tak furt je potom napadat jako víš a tam to je podle mě smrt proti Bayernu. Jak už je potom se snažíte napadat jako nahoře, na jejich polovině uh, a už, už je to prostě konec. Oni nám to přehrá a tam oni mají hroznou kvalitu. Jo. Takže samozřejmě ten náš nějaký způsobem proč my proti tomu Bayernu si myslím, že jsme úspěšní, je, že se snažíme napadat, když, když rozhrajeme od brankáře, to znamená výkup od brankáře, ale jakmile, jakmile vlastně, uh, oni už nám to přehráli, tak se rychle stáhneme a už bráníme na svý půlce. A oni už se pak do nás těžko dostávají. My jsme tým, že se snažíme kompaktně a pak jdeme do těch breaků. Máme breakový hráče vepředu, takže to je asi nějaký způsob, proč my ten Bayern, vlastně proč na ten Bayern umíme, protože ten tým máme sestavený tak, že uh, umíme potom přejít do toho breaku rychlého z, toho, z obrany. Jo.
0: Jasný, jasný. No a pokud jde jako o Bayern jako protivníka, tak máte pocit, že i kvalitativně úplně odskočený třeba od Dortmundu nebo od Lidska, nebo prostě třeba když hraje Dortmund nebo Lipsko na maximum svých možností, tak se blíží nebo vyrovnávají tomu Bayernu, ale jde prostě o nějakou konzistentnost těch výkonů?
1: Mm, bohužel za mě ne, Jakože já bych si to přál, aby to bylo trošku vyrovnanější, ale, ale ten Bayern je úplně jako odskočený. Troubnu si říct, že ofenziv, ofenzivní sílou je Úplně nikde jinde, ale úplně, jako tam, tam je, tam je prostě, tam nemá konkurenci, tam se ten Dortmund fakt jako neblíží, ani to Lipsko samozřejmě, ale myslím si, že do, do defenzivy je, je zranitelnější. Tenhle ten rok, ať to bylo vidět potom v Lize mistrů, vypadly i z poháru a oni v té defenzivě mají problémy, takže myslím si, že oni jsou jako do ofenzivy úplně odskočení oproti všem, ale defenzivně mají, mají velké problémy, tady tu to A i je vlastně sezony předtím měli občas trošku problémy v defenzivě.
0: Jo, 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 No a baví to ještě lidi, když je Bern takovým vládcem vlastně, dá se takhle říct, nebo spíš už je to takový, že všichni jsou z toho tak trošku jako unavený a i ty soupeři vlastně už si na ně tolik nevěří.
1: Ono vždycky nějakým způsobem po té první půlce té sezóny vždycky vypadá, že všichni říkají super, tak teď to bude vyrovnaný nějakým způsobem, ale vždycky ten tým, který je stíhá, a já nevím, ať je to většinou, to je buď teda Lipsko nebo Dortmund tak oni pak nějaký způsobem odpadnou. Mají, mají nějakou tu část sezóny, kdy za sebou tři, čtyři zápasy se jim nedaří a to už je to rozhodující, ale ten Bayern, ten Bayern má ty výkyvy, ale Bayern má výkyvy jednozápasový. Jo? To znamená, že oni jeden zápas nevyhrajou, nezvládnou, nezvládnou, ale pak čtyři, pět zápasů za sebou zase vyhrajou. A to ten Dortmund nebo Lipsko nemají. Ten, když přijde vík, nějaký, nějaký ty výkyvy, tak je to vícezápasový a to je bohužel ten rozdíl že ten Bayern si tohle to umí pohlídat a ten, ty výkyvy těch víc zápasů za sebou prohraných nemají prostě.
0: Jasně, jasně. No pokud se ještě vrátíme právě k Hoffenheimu a vaší roli tam, v čem vás to prostředí toho klubu tak baví, v čem je vlastně třeba i zajímavý pro vás to, že on jako funguje tak trošku jako jaký startup pro trenéry, že jo? protože svoje nejlepší období tam měl Ralf Rangnick, začínal tam Hansi Flick, samozřejmě bavili jsme se o Julianu Nagelsmanovi. Čím to, že si třeba to vedení i dokáže takhle ty trenéry ideálně vybrat a pomáhá vám to i jako hráči, že víte, že prostě Uh, jste u něčeho, třeba úzrodu něčeho fakt jako zajímavého, že potom i třeba těm novým trenérům víc věříte?
1: Uh, dobrá otázka, samozřejmě, ale uh, samozřejmě výběr na trenéry, tady nějaký způsob máme nějaký způsobem štěstí, nebo ty trenéři se vždycky dostanou dokázat jako vejš není to tak, že ty trenéři, co sem přijdou, takže pak jdou do slabšího klubu, většinou odcházejí do toho jako lepšího a já odpovím na tu otázku, co mě tady na tom, na tom týmu baví, nebo na tom Hofanému, jako na, vůbec na tom jako celku baví. Jako to, co my tady máme za možnosti, já už jsem to někomu říkal, já bych asi přál těm lidem, jako občas někteří, kteří jakoby občas kritizují třeba Hoffanemu, takového bych přál, ať se se přijdou podívat, jak to tady vypadá, co my tady máme za zázemí, jako neskutečný, za mě je top, Top, já bych řekl top světa. jako to rovnu si říct, prostě je centrum různý od mládeže, je různý prostě komplet, komplet jako, co my tady máme za možnosti, to je jako neskutečný. Co tady uh, uh, Dietmar Hop dokázal, dokázal udělat, za mě neskutečná práce a klobou dolů předtím. A člověk, když se na něco takového zvykne, už se mu to těžko jako, opouští, samozřejmě, ambice jsem měl, mám, zkusit ten větší klub, samozřejmě, ale já, když si pak mám vybrat přestoupit do nějakého akoby, vyrovnaného klubu, který akoby, podobně na tom jako Hoffenheim, nebo zůstal v Hoffenheimu, tak já ty, ty, ty podmínky jinde lepší nenajdu. Ať, prostě, ať si říká každý, kdo chce, prostě ty podmínky, co my tady máme, to je neskutečný. Yeah. My tady všechno, co si řekneme, všechno nám tady zařídějí. Je to samozřejmě strašně těžký potom najít nějaký způsob vyro... jako klub, který je sportovně na tom stejně, ale to zázemí má stejně. To prostě nenajdete za mě.
0: Mně právě přijde u vás, že vy jste se tomu Finajmu strašně jakoby trefil nebo se v tom našeli v tom smyslu, že vlastně on využívá maximum vašeho nějakého potenciálu nebo že vy máte pocit, že se tady můžete realizovat na 100%, co můžete vytřískat z té svý kariéry a i když byste třeba mohli jít jako na lepší adresu nebo zvučnější, takhle bych to řekl spíš, tak to neděláte... Samozřejmě kvůli rodině, ale i kvůli tady tomu nestovu. Mám ten správný dojem?
1: E, samozřejmě, ale já se z na druhou stranu, e, nikdy jsem pří, jako přímo na stole, ať se psalo, co se psalo, tak nikdy přímo na, jako na stole jsem teda neměl jako nějakou konkrétní nabídku. Teda jednu já jsem teda říkal, jednu teda konkrétní ano. A to jsem měl AS Řím, si pamatuju. A, ale bylo to prostě v té době, když tady byl teda nágasman a my jsme skončili třetí v tabulce a hráli jsme další sezonu ligu Mistru. A mě se v těch chvíli prostě než, a to to pro mě každý pochopí v tu chvíli jako odejít z klubu. když prostě poprvé v historii postoupí do ligy mistrů, prostě třetí v Nechtělo se mi v tu chvíli odejít. Samozřejmě, to byla nabídka, kterou asi nějakým způsobem bych jakoby asi měl přijmout, protože A je prostě té jméno. Ale já si trochu říct, v ASD nemají takové podmínky na trénování, jako jsou tady, jo, nějaký způsobem. Ale samozřejmě, je to to zvučné eh, Asi peněžně bych se posunul, určitě byl by v klubu, který má jako nějaký způsobem fanoušku z úplně nikde jinde, jo? Ale, ale prostě v tu chvíli uh, ta situace byla taková, že jsem mluvil o třetí v tabulce a mě se nech, nechtělo odcházet tehda, jo. Hmm. nákaz má mě teda uh, samozřejmě přemlouval, zůstaň, zůstaň, další rok, on odešel, jo? samozřejmě, to je takový ten fotbal, tak to fotbal prostě přináší, jo? ale uh, um, já jsem se samozřejmě, odpověď na tu otázku, já jsem se samozřejmě našel tady v tom klubu, ať už jako po, po té fotbalové stránce hrajeme v systém, který mě vyhovuje, dva vlastně Halfbacky, což mě samozřejmě vyhovuje víc než čtyřobráncový systém. Hmm. Takže zázemí rodina, všechno jsem se tady našel, samozřejmě blízko do České republiky, tři a půl hodina autem, všechno si do sebe sedá, ale já jsem to říkal, to, pro mě to nebylo to, že já bych si tady spokojil s nějakou, ať, ať už je to teda komfortní zóna, je to komfortní zona. cítí se tady komfortně. Jsem už tady nějaký způsobem tu legendou, já jsem nikdy nestratil tu ambici uh, přestoupit do nějakého lepšího klubu, ať už, že bych se, i ztratil, že bych se vlastně i vzdal ty komfortní zóny toho zázemí. Já jsem ty ty ambice nikdy nestratil, ale ta nabídka už pak nikdy nebyla. Ta nabídka byla jednou uh, a bylo to teda do toho ASG, samozřejmě v tu chvíli jsem se já i mohl pídit po těch lepších nabídkách. Samozřejmě, kdybych na manažera řekl, pojďme zkusit dostat se nikam do Anglie, mohl jsem samozřejmě, ale, ale v tu chvíli, když jsme tady skončili třetí, čtvrtý, já jsem v tu chvíli nechtěl. A samozřejmě ještě. potom, když už jsme tady skončili sedmý, osmí, tak už logicky potom už nebyly ty nabídky, které byly teda za, za tu dobu, když jsme tady byli třetí, čtvrtý a byli jsme nejvíc úspěšní. Jo, samozřejmě. Tak to, tak to prostě je a bylo.
0: Spíš mě teď napadá, že vlastně, když ta vaše kariéra se přehoupává vlastně do nějaký druhé poloviny, řekněme, tak jestli třeba ještě, já nevím, nemáte chuť si vyzkoušet aspoň třeba na rok Premier League nebo něco takového hodle, třeba dejme tomu.
1: Já to samozřejmě řeším. Já bych se asi nějakým způsobem jako dokázal dostat, samozřejmě, vždycky je to o tom komunikaci těch manažerů, že nějakým způsobem, aby, ať se poptají, je to pak štěstí, hledají no. pravýho obránce nebo tak takovýhle. Ono se asi jako dostanete... Uh, do týmu v Anglii, do týmů ve spodní tabuce, no, ve prostředku nějakým způsobem dostanete se, ale mě to, mě to upříjí nějakým způsobem jako neláká, nějakým způsobem. Uh, já vím, že v tomu fanému my většinou tady bojujeme o ty evropské příčky, a já bych asi nechtěl hrát v zadní příčky v Anglii, já radši budu nějakým způsobem uh, hrát jakoby uh, o ty, ty evropské poháry bojovat tady, uh, líbí se mi, jak tady hrajeme fotbal, takže já samozřejmě pro mě by to muselo dávat ten smysl, abych šel někam do klubů, který hraje o tu Evropu, v té Anglii, v Itálii, ve Španělsku. A to samozřejmě takovou možnost teďka nějakým způsobem nemám.
0: Rozumím. Máte pocit, že třeba jste z té kariéry jako vytřískal maximum, dá se takhle říct?
1: Já, já si myslím, že ano. Já jsem nikdy nějakým způsobem nebyl... Uh, branej úplně za to extra top top talenta, který by uh, obcházel hráči jeden 1, 1, který by si dělal na hřišti, co chtěl. Prostě já jsem vždycky nějakým způsobem platný v tom týmovém pojetí vlastně, nějakým způsobem. Tak to, tak to vlastně je, nikdy jsem nebyl dělan špímachr, a byl jsem vlastně pro ten tým potřebný i uh, jiným způsobem než ty, který rozhodou ty zápasy těma gólama těma, těma přirávkama, finálním a takové takže já si myslím, že já jsem opravdu jakoby, z té své kariéry jako, vytřískal hodně. Samozřejmě mohl jsem, nebo můžu ještě třeba de facto vytřískat, mohl jsem vytřískat víc, jako, kdybych do toho šel si potom možná, že třeba víc, ale já jsem jako, ze svou kariéry absolutně spokojený.
0: Jasný. Jenom mě napadá vlastně jako jediná záležitost, že třeba věřím, že je trošku nešťastný, že se váš ten přínos třeba neukázal v reprezentaci tolik, kolik by si zasloužil. Vy jste tu svoji reprezentační kariéru před baráží ukončil. Já se jenom zeptám, jestli je to úplně jako definitivní, nebo si dokážete představit, že třeba někdy v budoucnu by přišel ať už jiný trenér, nebo viděl by pro vás roli, která by vám vyhovovala, a vám by třeba stabilně sloužilo zdraví.
1: Pro mě už je to definitivní, já už jsem to vlastně říkal, pro mě už to je, pro mě už to je teďka vlastně uzavřený, ta reprezentační kapitola, ať už samozřejmě mě to nějakým způsobem jakoby, jakoby mrzí, nestandardní ve 30 letech de facto, takže je to samozřejmě jako citlivý téma pro mě, ale pro mě už je to nějaký způsobem definitivní, jako definitivní rozhodnutí a já jsem tu reprezentační kariéru si užil, já jsem tam s každým, každým sráz, ať už jsem hrál, nehrál, jezdil vždycky jako z radostí za radostí, zatím a plukával. Za mě tam vždycky byla parádní parta, bylo to prostě skvělý. A vzpomínám mu to, samozřejmě, ať už jsme, bohužel jsme neudělali žádný úspěch, i když za mě čtvrtfinále finále Evropy, samozřejmě už za úspěch braný, určitě být může, tak samozřejmě po té osobní stránce si myslím, že jsem tam odves kus, odves, odvedl kus práce. A hlavně za trénera v samozřejmě si myslím, že jsem byl s jedním jakoby, platných a rozhodujících členů tý, toho kádru tehdy, takže já jsem za reprezentační kariéru spokojený.
0: Jasný, jasný. Nedá si mi to jako nezeptat, jenom i vzhledem k tomu, že před baráží se samozřejmě řešilo i to obsazení vaší pozice. Říkal jste si třeba potom zpětně, Reaguju i třeba na nějakou tu kritickou stránku nebo kritické hlasy, které zazněly, jestli jako třeba se nedalo skončit až po té baráži, nebo jestli jsi to vyhodnocoval i tak, že vlastně, když jste tam nebyl na ten podzim, tak by vám to bylo blbý. Jak jste to vlastně potom i vnímal? Jak se to potom odehrálo celý tady tohle? Uh,
1: jako samozřejmě jsem to vyhodnocoval, ale jestli to je jakoby šťastný, šťastný jakoby bod nebo šťastný na jako načasování toho, a samozřejmě do, do médií nebo ven, ven, to šlo, myslím si, že to musí říct o dost později, než to rozhodnutí jako padlo. Traer to rozhodnutí nějakým způsobem věděl, už, už díly připravoval samo na tom, takže to nebylo tak, že v pondělí byla nominace a já jsem mu to v pátek řekl. Takže to by, takhle to určitě nebylo. A, a samozřejmě mohl jsem, mohl jsem počkat, ale já už to měl, to měl nějaký způsobem tak nastavený, já jsem říkal, tam se, na, na, se nastřáhlaly takové střípky, se tam nastřádaly. Všechno, všechno samozřejmě začínalo po zdravotní stránce, nača, pak se tam e, nabalovalo to euro, který nebylo úplně po osobní stránce úspěšné, a všechno se to nabalovalo vynechaný, vynechaný vlastně podzim. A všechny ty střípky mi dali dohromady e, to načasování, že prostě před tou baráží. Už jsem si nevěřil na to v tu chvíli, že bych, tu, že bych tomu týmu nějakým způsobem měl, měl natolik pomoc, kdy jsem tam vlastně nějaký způsobem rok, rok, rok de facto už nebyl. Takže jsem se rozhodl, že pro mě to bylo na časování nejideálnější před tou baráží.
0: Dobrá, tak díky moc, Pavle, že jste si udělal čas na Mundial. Strašně moc děkuji za váš vhled do Bundesligy, do, na uvažování Juliana Gelsmana, do vaší osobní situace samozřejmě taky, ať už klubový nebo reprezentační. No a přejeme vám všechno nejlepší do dalších let a ať se vám daří.
1: Já vám moc říká děkuju za pozvání do pořadu a, a budu se těšit příště nikdy na viděnou.
0: Tak jo, to byl Pavel Kadeřábek a tím pádem končí i náš dnešní díl Mundialu. Věřte, že všechny najdete na eSport.cz Lomino podcasty, můžete si je poslechnout, podívat se na ně, přečíst si i rozhovor, jakákoliv forma vám vyhovuje. No a příští týden se tady uvidíme zas a probereme si, jakým způsobem dopadla semifinále lidi mistrů.